0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute haben wir einen alten Bekannten im neuen Gewand. Und ich glaube auch, der Inhalt ist ein neuer. Ich habe schon ein paar spricht betont sich ziemlich komisch, aber ich habe mir das vor Ort angehört, Turconel. Und das bedeutet so viel wie das Land der O'Donnells. Aber eigentlich kommt der Name von einem berühmten Rennpferd im boah, 19, 18 Jahrhundert, ja, waren sie alt. Und mit der neuen Verpackung hat man hier jetzt das Rennpferd größer dargestellt, um den Kern der Marke hier besonders herauszustellen. Nun, ich habe 2012 die Brennerei äh, besichtigt, und zwar die Old Kill Bagan Brennerei in der ja, Tyrkornel sehr groß beworben wird. Allerdings habe ich da erst äh, die Anfänge der Malt-Whisky-Produktion gesehen. Die Brennerei lag lange, lange still, bevor sie damals zu der Zeit ungefähr in Betrieb ging, sodass ich jetzt nicht erwarte, dass diese zehnjährigen Whiskys äh, in diesem Tyrkornel-Malt aus der äh, Old Kilbergen-Brennerei stammen, sondern vermutlich noch aus der Zeit, wo der Whisky in der kool brennerei hergestellt wurde. Die liegt gerade an der Grenze zu Nordirland und wurde damals von der Familie Teeling betrieben. Die hat dann die Brennerei äh, an Jim Beam Brands verkauft und äh, jetzt wird also dieser Whisky unter oh, ja, dem Konzerndach aber auf alte Art und Weise produziert. Was neu ist zu diesem Zehnjährigen ist nun ein Finishing in Portweinfässern. Und ich glaube, in früherer Zeit waren die Alkoholstärken bei Türkornel nicht bei 46%, sondern nur bei 40%. Egal wie, bei whisky.de im Shopsystem momentan 44,90 Euro für die Flasche 46%. Zehn Jahre alter Portwood Finish, nicht kühl gefiltert. Das ist. Äh von der Papierform her, ein um, ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man berücksichtigt, dass irische Whiskys, wenn sie eine Altersangabe tragen, relativ schnell, relativ teuer werden. So, gibt es noch mehr zu sagen? Ich glaube nicht. Dann schauen wir mal in die Flasche oder auf die Flasche drauf. Ja, schön mit Gold. Established 1762 bei Andrew A. Watts and Co., auch schon ein bisschen fruchtig und ein bisschen malzig am Korken. So. Süß, malzig, Portwein-Aromen. Ja, wer hätte das gedacht? Aber so ein geradeaus toller, sanfter, ja schon, bevor man probiert hat, süffiger Whiskey sehr, ja, begrüßt einen auf eine sehr, sehr freundliche, weiche Art und Weise. Gefällt mir gut. Im Hintergrund kommen dann ein bisschen Noten durch. Das ist jetzt der zweite Sip, den ich hier nehme Mit dem ersten gab es also da deutlich stärkere portwein -Note und weniger die Fassnoten aus dem Hintergrund. Die scheinen über das erste herunterschlucken des kleinen Schlückchens sich hier abgebildet zu haben. Ja, tschüss Portwein-Noten, malzig, freundlich, Vanille. Also, so, können wir es lassen. Ne? Gut. Tschüss. Mhm. Mhm. Schön süffig, saftig, fruchtig. Zuerst auf der Zunge leichte ölige Note und dann, auf einmal fängt es kribbeln an. Jetzt kommen Gewürze durch. Jetzt kommt die Eiche durch, aber nichts von Bitterkeit. Nur so eine leichte Gewürzkräuternote, die sich auf der Zunge darstellt und die ganz schön ist. Die läuft so von hinten nach vorne und verliert sich jetzt so langsam auf der Zunge im Abgang. Schön lang Abgang. wir, Schön deutlich im Abgang. Natürlich nicht zu lang, weil mit zehn Jahren kann man so einen langen Abgang nicht erwarten. Wobei die 46 Volumenprozente hier schon ein gutes Stück mit dazu beitragen, dass der Whisky sich auf der Zunge auch ganz gut hält. Ja, freundlich, langer Abgang, jetzt nicht mehr so süß im Abgang, aber auch noch nicht trocken, sondern würzig im Abgang. Das haben sie toll hingekriegt. Mhm. Kaum macht man schönen, normalen Single-Malt-Whisky, verwendet vernünftige Fässer dafür und schon gibt es einen guten Whisky. Wer hätte das gedacht? Ja, toll gemacht. Und diese Neuauflage... Äh, wirklich, ja, aus meiner Sicht sein Geld wert. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.